0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Estamos por iniciar un episodio más de tu podcast favorito En Otro Plano, donde abordaremos temas relacionados al ambiente construido, el medio ambiente, la sustentabilidad y todas las novedades en torno a estos temas. ¿Todo listo? Iniciamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de En Otro Plano. El día de hoy justamente me encuentro con la querida Mua y vamos a hablar de un tema bastante importante para la industria en general y esto tiene que ver mucho en la parte económica y quiero también dar un pequeño contexto acerca de cómo ha sido la inflación actualmente en general en el país, lo cual nos hace que ahora cada un refresco nos esté costando 3 pesos más de lo que nos costaba antes ¿no? y es lo que hace que ahora pues los, las cosas pues rindan menos, los, la oferta demanda, etcétera Pero bueno eh, antes de introducir más este tema, primero eh, quiero presentar a Mon, cómo te encuentras el día de hoy.
1: Hola, hola Ángel, hola a todos los que nos escuchan, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente, es un placer estar aquí con ustedes en otro episodio y pues bueno, sí, como comenta Ángel, el día de hoy vamos a, a tratar de expandir un poco más este tema en el ámbito de la construcción y cómo se ve afectado todo este sector eh, a consecuencia de este incremento en la inflación y bueno, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Claro, está increíble poder iniciar y justamente quiero iniciar con un dato importante que dice del periódico Expansión en el que nos está diciendo acerca de pues, el aumento de los precios acerca de la construcción en general y, por ejemplo, nos está diciendo que el valor promedio de una vivienda aumentó en un 44.7% más que en el 2018 lo que hace que justamente, por ejemplo, una casa que valía 810 mil pesos ahora esté valiendo casi un millón y medio de pesos y es justamente lo que les mencionaba un poco, ¿no? Eh, ahorita, eh, pues, productos han aumentado mucho sus precios y por aquí justamente tenemos una tabla que podrán consultar en nuestras redes sociales que es como de lo más eh, caro que está actualmente hasta lo más económico en cuanto a los temas y porcentajes de, del valor en su aumento de precios. Y, por ejemplo, en la primera tenemos los asfaltos y mezclas asfálticas que en un 40%, lo que representa justamente... Y eh, recordando que incluso en la misma Ciudad de México hay muchos lugares que... Eh, hablando más en la zona como 8000, en esas áreas, eh, pues no tienen una, un pavimento ni nada establecido y es decir, muchas veces se eh, juntan las personas, se organizan y compran pues o contratan una empresa que les va a hacer esa calle, que les va a conectar con el resto de la ciudad y ahora significa que esto no va a suceder de esta manera, ya que eh, el, cuando, no sé si ellos tenían programado, tal vez, no sé, voy a decir un número por azar, 200 mil pesos y de repente ahora ya les está valiendo 300 pues ya tienen esta posibilidad de poder adquirir estos pues productos y, o servicios y pues justamente lo quiero relacionar con los ODS es que ahora por ejemplo el aumento de precios no nos ayuda a reducir la pobreza ¿no? también la falta de espacios como eh, el alumbrado público un, una calle, tener también drenaje agua, etcétera, etcétera ¿Tú más, por ejemplo ¿qué piensas al respecto de todo esto?
1: Pues creo que es bastante impactante el cómo ahorita está la situación en el país y bueno, me gustaría mencionar algo que se mencionó justamente en el periódico Economista en el que se refleja que uno de los principales productores de acero y aluminio en Europa es Ucrania y pues esto es la consecuencia de no, porque si sumamos las condiciones de construcción que los estados ofrecen, pues es una grave, un grave impacto en la infraestructura para el desarrollo de la vivienda y pues esto no solo es como algo lejano sino ya viéndolo en nuestro país en el estado de Chiapa los empresarios de la vivienda deben esperar 1150 días para el otorgamiento de licencias de construcción de modo que se tiene que trabajar con el gobierno municipal y el gobierno del estado para mejorar esta tramitología de igual manera hay, est hay estados que protegen al inversionista y estos estados tienen desarrollo importante eh, un ejemplo claro es por ejemplo Guerrero en donde tienen inversiones fuertes tanto en el ramo de la construcción turística como en mobiliario Y bueno, ahorita en el campo, bueno más bien en los, los estados más dinámicos que están teniendo en el ámbito de hipotecario, pues son es Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Valle de México, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas y Ciudad Juárez. No obstante, en el resto hace bastante falta de infraestructura eh, también de Estado de Derecho y que haya seguridad en las inversiones y una vez que suceda esto inmediatamente trasladamos nuestras inversiones así también es, es seguro y, pues, esto no es una recomendación que nos hace con Wow,
0: ¡Qué increíbles datos que nos acabas de dar! Y yo quiero eh, seguir mencionando esta parte de las desventajas que nos trae, pues, la inflación y todo lo que nos está generando, el aumento de precios, acerca de, pues, la en general, la construcción y todo lo que vamos viviendo en nuestro día a día, ¿no? Y para poner un poco más en contexto, actualmente la inflación, eh, hablando de junio, julio, este agosto, está en un promedio del 8%, un poco menos, pero esto significa que eh, pues ahora construir, pues está teniendo un gran impacto justamente, pues eh, en los costos que teníamos y ahora, por ejemplo, no sé si ustedes, por ejemplo, querido audiencia y yo también, ¿no? eh, han visto, no sé, lugares que están en obra negra, porque nunca acabaron, pero ya están viviendo ahí, ¿no? Que puede que no tenga ventanas, que no tenga acabados, que no tenga muchas cuestiones relacionadas, lo que está generando que no tengan las condiciones óptimas para vivir una una familia y lo que les decíamos hace rato, ¿no? Tal vez no te están teniendo acceso al drenaje, acceso a la luz, acceso a una calle pavimentada, y todos estos recursos básicos que igual veamos desde perspectiva del primer episodio, hablamos justo del medio ambiente y cómo está ahora es un derecho humano universal decretado por la ONU y cómo también de alguna manera que lo estamos afectando, ¿no? O sea, estamos haciendo que todo esté revuelto, que solo nos hayamos puesto en un lugar y que no conozcamos el impacto ambiental y de alguna manera también creando más problemas de dentro de las ciudades, ¿no? Porque ahora se atascan, etc. La semana pasada lo vivía por la parte de, de periférico, ¿no? O sea, como muchas veces está mal estructurado, mal asentado esas partes, pero eran lugares que se construyeron, en algún momento ya no se terminaron de construir por problemas económicos y eso generó que ahora sean un... No, no quiero mencionar que es exactamente un lugar que no funcione o que sea perjudicial, pero no está planeado ni terminado, más bien, no está ni siquiera terminado, que genera que extra tráfico, recordemos que es muy padre también tener pues no sé, un lugar, una casa y es lo que han hecho otras organizaciones, por ejemplo hablando de techo, que eh, pues ellos se encargan, ¿no? de dar una vivienda que no es concreto equipada, etcétera, etcétera, pero si sí es una vivienda que te permite cubrirte el frío que no estás bajo la lluvia y especialmente estas semanas que ha estado lloviendo horrible, ¿no? Pero imagínense cómo va a impactar esta parte, hablando ahora, por ejemplo, de estas organizaciones, que son muchas de las que existen, y ahora decir cómo ok, ahora uno hace una casa, no sé cuánto les cuesta, la verdad, pero les costaba 1.500 pesos armarla, construirla y todo, porque además, bueno, muchas veces estas organizaciones se mueven con base al voluntariado, pero pues el material sí lo compran ellos, ¿no? Entonces, ahora sí, no sé, tenían presupuesto para armar 100 casas para las 100 familias que necesitan, ahora se van a tener para 80 casas. Y veamos este impacto en la reducción de cómo le podemos brindar a una persona a una familia, mejor dicho, pues un espacio óptimo para vivir en el que puedan desarrollarse, en el que puedan convivir y también hacer sus necesidades y todo lo relacionado con también. Muchas se encargan de instalar baños secos, también este, sistemas de captación de agua de lluvia, todos sistemas que ayudan a reducir las desigualdades, ¿no? Totalmente un beneficio para la, la sociedad.
1: Sí, claro, que es bueno que lo mencionas, pero, o sea, si nos vamos un poquito a los datos duros, ahorita les voy a leer un segmento que dice que el incremento en la parte de residencial, residencial plus, va a llegar a finales de año hasta quizá un 14% o un 16% en el segmento social. Que va a variar entre un 7% y un 12% por cierto, en virtud de que son viviendas más austeras y ligeras, pues esto eh, quiere decir que no lleva ni mucho concreto ni mucho acero, que es por ejemplo los casos de lo que estás mencionando. Pero, ¿para qué va a pasar con los demás tipos de construcciones? Pues bueno, al final de mayo la varilla reportó un aumento de 27% y eso refleja un incremento del 122% respecto a los últimos 5 años. O sea, imagínate sé cuánto, cuánto es eso. Y bueno, es una tendencia similar en cuanto a las láminas metálicas que pasaron de tener una variación mensual a tasa anual de menos 0.80% en su precio en el acumulado de los cinco primeros meses del 2022 y bueno, el aumento hasta ahora es del 27.5% respecto al año pasado. En el caso, por ejemplo, del alambre y los Castillos Hermanos, entre enero y mayo de este año se registraron aumentos del 19.61% y 20.17% en cada caso respecto al mismo periodo pero en 2021, o sea prácticamente es un año y ya está aumentando casi dos veces, de igual manera en común se reúnen que estos materiales en conjunto en el segmento de la construcción depende mucho bueno, más bien dependemos mucho de estos materiales para la construcción y edificación, de, en este caso de viviendas, y bueno, para en cuanto al mercado, ¿cuál va a ser su impacto? pues bueno, estos incrementos obviamente se ven dejados en los precios de los materiales y pues por lo mismo va a haber un aumento en los precios de la vivienda, debido a que pues como sabemos o si aún son de los primeros semestres pues todo el, el valor total de una vivienda o una edificación se toma a partir también de cuánto fue el costo de los materiales, entonces si hay algo sube pues es un factor importante para que al final tengamos un coste elevado en nuestra construcción y pues ¿qué va a pasar en este segundo semestre de 2022? Pues aún es un misterio, realmente muchos dicen que la tasa, por ejemplo, anual de interés en cuanto al préstamo hipotecario se mantuvo fija. Sin embargo, pues aún está por verse porque muchas veces pasa que dicen no, pues sí aumentó los materiales, pero no va a aumentar este la tasa de interés, lo cual no siento lógico porque pues si uno aumenta eh, la otra en consecuencia también tendría que aumentar. Y bueno, hay que recordar que de acuerdo al índice anterior de precios de vivienda en el primer trimestre a nivel nacional del costo a la vivienda tuvo un aumento del 7.7% lo cual ya desmiente lo que acaba de decir anteriormente y pues nos da la razón de que obviamente va a subir a consecuencia de la tasa de interés. No sé, ¿qué más quieras comentar Ángel?
0: Pues yo quiero seguir justo con los datos duros. y Por ejemplo, aquí tengo uno que dice que bajico elevó sus pronósticos de la inflación general a un promedio de 6.4 anual en el último trimestre de este año, ¿no? Y hay otro que justamente, eh, bueno aquí yo siento este contexto que Bajito nos está diciendo, ok, sí está alta la inflación porque es la más alta que hemos experimentado en más de 20 años, ¿no? O sea, justamente es una inflación que nos está pegando en la construcción bastante fuerte, ya lo decía hace rato, o sea los aumentos de precios que justamente si ven la tabla, les decía, ¿no? O sea tenemos, por ejemplo, la madera de pino, el abrón el diésel, la varilla, o sea, hablando con el dice que es algo que usa pues la, las máquinas no para trabajar, ¿no? o sea, para poder operar de por sí ya está carísimo o sea, la gasolina está 23 22 y ha sido un precio que muchas personas ya no pueden costear ¿no? Ahora imagínate la industria pues nos está aumentando los precios y ahora por ejemplo en lugar de tener una ganancia pues, ya estamos perdiendo o están quedando en ceros, lo cual pues no es parte de, de lo que se busca en un proyecto ¿no? Porque además de que queremos pues sí, generar una inversión, generar una ganancia para poder seguir creciendo con pues también queremos dejar de impactar a, al medio ambiente ¿no? Y desafortunadamente creo que en general la industria de la construcción sí le faltan muchas cosas por mejorar tal vez hacerlas más sustentables pero pues no va a existir o al menos no por ahora una máquina o una retroexcavadora que se maneje mediante energía eléctrica una potencia bastante poderosa que actualmente pues no hace considera, ¿no? y luego bueno pues seguimos con la varilla corrugada que es lo que mencionamos hace rato las varillas van en todos lados o sea construyes tu casa tus castillos van con varilla las comienzas con varilla todo va con varilla entonces es parte fundamental para hacer o sea, cosas que con el concreto el hacer para que puedan tener lo que ustedes ya saben la resistencia para que puedan tener flexión, etcétera no y bueno estamos con los impermeabilizantes, los perfiles de acero hierro el cemento las pinturas el vidrio etcétera todo estos eh, tipos de productos que nos están aumentando y eh, justo pues estamos diciendo como ok tal vez sí están y regresando al tema de mágico y lo que nos ha dicho acerca de los aumentos ok esperemos que bajen pero por ejemplo tengo este otro otra noticia acerca de Benaméricas de una que justo dice que hay muchos datos que confirman que problemas de inflación en México están lejos de terminar o sea justamente nos están diciendo que hemos tenido eh, grandes ele elevaciones de nuestros precios y que incluso Banorte eh, eh, por ejemplo hablando de este banco eleva, eleva su estimación del IPC general de 6.7 a 8.1 lo que nos está generando pues un aumento de precios y quiero regresar a este punto Mon, y tú qué crees o tú más que opinas cuando escuchas esta frase ¿no? que dice datos confirman que problemas de inflación en México están lejos de terminar.
1: Es que es muy cierto, ¿sabes? O sea, creo que hemos entrado en crisis eh, respecto a la industria de la construcción desde la pandemia, porque hay que recordar que el sector fue muy golpeado respecto a que no se podía eh, tener el mismo número de trabajadores, la jornada pues obviamente no iba a rendir lo mismo y no iba a producir lo mismo lo cual obviamente lo iba a reflejar respecto a los límites establecidos para tener Terminar las obras, por ejemplo Pero ahorita, o sea, digamos No hemos terminado como tal la pandemia Pero pues ya vendría siendo hora De que nos recuperáramos Pero realmente yo no veo que Pues vayamos a la mejora Yo siento que hasta vamos peor Y es que hemos tenido eh, Golpes económicos muy cañones Que ha hecho que incluso Varias eh, constructoras Estén en declive Y esto pues se ve reflejado Porque pues no tienen La suficiente producción, ¿sabes? O sea, no hemos tenido un derrumbe de tal magnitud desde el 2008 o sea imagínense cuántos años ya desde eso que hayamos retrocedido tanto pues para ahorita seguir considerando que vamos a seguir en crisis chance y en 2023, no sé si más o menos por estas fechas o esperemos que antes podamos si no tener una alza sino algo neutral que tampoco estemos en declive porque pues es importante la industria de la construcción no solamente, no solamente abarcamos el hecho de Ay, construir casas, construir edificios, es infraestructura que el país necesita que nos va a servir como sociedad para en cuanto a movilidad, en hacer nuestra ciudad más sostenible más viable para todas las personas y pues si no tenemos los recursos pues obviamente no vamos a poder tener pues esta, este crecimiento como sociedad y en sí como país en el ámbito construido
0: Sí, justo ahorita que lo estabas mencionando, por ejemplo me estaba acordando de las empresas pequeñas, que recuerdo un comercial de pues, de la televisión no recuerdo de, de qué empresa del gobierno o área pero sí nos decía como apoya las medianas bueno, pequeñas, medianas y grandes bueno, grandes empresas, pero ya hay más grandes que son transnacionales. Eh, eh, hablando de constructoras, pues existen un par que también, digo, también existen por ejemplo, las que son de energías pues, renovables, la solar, la eólica y todo ese tipo de empresas, que por lo general son pues más este, grandes, más en ese estilo. Y, este, por ejemplo, yo yo lo estaba pensando y muchas pequeñas empresas, lo que dices, ¿no? Van a desaparecer el sueño de alguna persona que ahora quería, pues ya no le es rentable, ¿no? Porque de por sí, dentro de este sistema que Lista eh, ser competitivo pues es algo natural y quieres dar tu mejor precio y pero no puedes competir con las grandes empresas de alguna manera y voy a poner un ejemplo un poco extraño un poco no tan relacionado y es más de una serie <risa> que, que creo que de alguna manera voy a empezar un poco más a tomar series y todo este tipo de ejemplos para explicar un poco más eh, mis puntos de vista que creo que voy a intentar tomar como más la cultura general y no irme a una serie que nadie conoce y voy a hablar justamente de, de Office que es una serie muy buena, la recomiendo total, y en esta, en esta, bueno, es una empresa de papel que eh, justo, pues es pequeña, mediana, está compitiendo con grandes empresas, y al inicio de, de la serie, no voy a hacer spoiler tampoco, pero estoy contando con el contexto general de la empresa. Como que está compitiendo con las grandes empresas De papel, ¿no? Con las grandes industrias Y decían ellos pues, nosotros no podemos igualar el precio De esa empresa porque esa empresa vende millones De papel, millones de cajas y yo estoy Vendiendo, no sé, 100 mil cajas Al año, ¿no? Entonces no podemos igualar Nuestros costos y etcétera, ¿no? Pero después justo pues, sale como a otra empresa Que crea un personaje de ahí de, de la serie y hace su propia empresa De papel porque se pelea con, con la Empresa esta de la serie, la original La que le llaman Tom Redmiss uh -huh. Y eh, pues lo que pasa es que él crea su empresa y quiere robarle los clientes a la empresa más grande que él, o sea, digamos que ah, en este contexto la empresa de Dumbler es mediana y eh, la que acaba de crear era una pequeña ¿no? y vamos como en la industria de construcción ¿no? o sea alguien acaba de crear su empresa pero hay una más grande que también está compitiendo por esos clientes, esos proyectos, etc y de aquí justamente sale esto de que él quiere competir da mejores precios pero está perdiendo ¿sabes? y al final, esto sí ya es un spoiler pero al final la empresa chiquita que acaba de de crear este personaje que es muy representativo de la serie, pues se va a la quiebra, o sea, porque estaba perdiendo más de lo que estaba cobre, eh, recuperando, o sea, la empresa era ser rentable, y es lo que va a pasar, ¿sabes? O sea, en la industria de construcción yo lo veo así, una empresa mediana, sin querer, se va a tragar a una pequeña, ¿no? Y una grande se va a tragar a una, una mediana, y pues mucho más a una pequeña. Y siento que es ese ciclo de, de la vida, <risa> que es raro, no, no sé, siento que esa parte, yo en lo personal, no apoyo tanto ti mismo, porque creo que sí hay que dar más libertades y no dejarle a una sola empresa todo de la construcción, todo de una sola área porque justamente no queremos cre crear monopolios y lo que queremos es que más eh, empresas se integren ¿no? o sea competir y así, por ejemplo hablando de, de, de Shark Tank, <risa> ahora este, había una empresa pequeña, mediana que andaba pidiendo un fondo, no recuerdo qué episodio es, lo buscaré, <risa> se los mandaré y en, esta, en este episodio lo que nos está diciendo es ok, pues lo que tenemos es estos tabiques de pues sí, que son más ecológicos más, no recuerdo si el precio era más económico o más caro o estaba en el promedio, pero pues sí nos estaba diciendo, ¿no? como yo como una empresa pequeña, mediana, en ese rango pues sí estoy buscando otras cosas, lo que nos está dando y nos está incentivando a crear nuevos proyectos y también crear pues nuevas cosas, nuevos procedimientos nuevas duras, nuevas cosas que justamente, pues creo que muchas veces se descuida, ¿no? cuando las empresas grandes están ya ahí en lo grande las pequeñas, que tienen esta crisis pues además de que se están justo ahogando están buscando innovar y eso creo que es lo que le da el sabor a, a la construcción en general o sea yo no no digo no conozco ningún caso concretamente así de, de algo pues sí, algo que haya sido evolucionado tan básicamente pero no se imagino por ejemplo tener que excavar lo que ahora excavas con una máquina eh, no va a ser lo mismo así lo vas excavando con no va a ser lo mismo ahora si lo excavas con una con una excavadora, ¿no? entonces pues esas partes como de ir creciendo, innovando tenemos grandes empresas en nuestro país que han creado este, nuevos productos, no tenemos de completo, tenemos etcétera, eh, etcétera. Etc. Si quieres vamos concluyendo eh, de cómo ves en un futuro a la construcción con base en todo este tipo de crecimiento de los precios. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te preocuparía un poco más acerca de esto?
1: Pues que mira primero me gustaría como este, regresar un poquito al punto anterior que mencionabas porque no sé si es el mismo episodio pero también creo que lo vi <ríe> y creo que es la importancia de, de estas pequeñas empresas como mencionas que tienen cierta innovación pero justo en este ejemplo que tú decías era que um, presentaban un producto pero no era competitivo porque según yo recuerdo el precio era más alto que, que productos similares al que estaban pues vendiendo ¿no? vaya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente uno lo que busca, o sea, sí es calidad, pero pues también es un precio. Entonces, si cierta empresa igual sabes que es una buena calidad, aunque no sea sustentable, pues tú como cliente dices, no, pues me voy a esta. Igual por el, ma el mayor reconocimiento en la sociedad, porque es distinto. Puede que haya muchísimas más marcas eh, más competitivas, pero si no las conoces, pues cómo vas a, a llegar a ellas, ¿no? Entonces, creo que es importante que si, por ejemplo, ahorita está en construir o invertir, pues se den una investigada más a profundidad y ver el mercado que hay, tenemos muchísimas opciones, hay más marcas, no solamente las grandes industrias que ya son conocidas por todos nosotros, sino hay mini empresas, eh, así como emprendimientos que apenas surgieron justo eh, a esta crisis y sería bastante eh, relevante que sepamos, les demos a conocer, las promocionemos, pues no perdemos nada a fin de cuentas es por un bien de nuestra sociedad y pues también la industria, así como que apoyamos a todos aquellos emprendedores mexicanos que pues están teniendo estas ideas innovadoras en nuestro mercado y en nuestra industria. Y bueno, pues ya para concluir me gustaría mencionar que eh, sí estamos en crisis, pero pues hay que no dejarnos, o sea, realmente nosotros desde nuestra trinchera, ya sé que es algo que mencionamos mucho durante los episodios, pero realmente podemos tener un gran impacto ¿qué podemos hacer? investigar como les decía ahorita eh, buscar más opciones y pues si ahorita no pueden invertir pues realmente espérense un poco a que esto se estabilice y no sé asesórense de un profesional realmente creo que es la mejor opción no podemos decir si compra, si vende, si invierte realmente para eso hay gente que estudió y se dedica justo a analizar cómo está la situación económica, acerquémonos y realmente veamos qué está procediendo y cómo podemos este, salir a flote y pues eso sería mi conclusión. ¿Quieres agregar algo?
0: Yo solo, digo, estuve en crear otro Igual agregaré esa parte, pero yo solo quiero decir Esto que acabas de decir y recalcarlo, consumamos Productos nacional. <ríe> soy súper Fan, digo, sé que hay muchas empresas Sé que hay muchas cosas que son de otros lugares Y así, pero no hay nada mejor que ver A nuestro país crecer, porque creo Que es algo que siempre hemos tenido Esa oportunidad de crear un mejor México Y no lo hablo desde Clásico speech que todo el mundo dice, lo digo en serio Realmente, desde nuestras áreas Desde construcción y desde el ambiente construido Pues estamos viendo en realidad todo potencial que tiene nuestro país desde la minera desde la construcción etcétera etcétera no lo desperdiciemos Desde nuestro granito de arena nos va a ayudar a crear un mejor país y justo no quiero agregar un comentario
1: me disculpa pero eh, realmente a ustedes que nos estén escuchando si tienen algún producto alguna empresa que quiera publicidad pues aquí estamos realmente a nosotros no nos cuesta nada y pues al contrario qué bonito apoyarles a ustedes
0: Total, me, me parece increíble esta invitación Porque justamente de esto se trata Poder hacer conocer y también Aprender de las eh, Pequeñas personas y siempre estamos para Contribuir y darnos más A nosotros y a nosotras eh, acerca De toda esta construcción, así que ya saben Pueden contactarnos por nuestras redes sociales Nos encontrarán en Instagram y en Facebook Como arroba nuestro plano, bajo Y pues eh, de mi parte es todo Muchas gracias por vernos esta semana Y nos vemos la siguiente semana hasta la próxima. Esto fue En Otro Plano. Escúchanos por exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba en Otro Plano.